0: in Taiwan, die Konjunktursicht in Europa und in den USA und ein Blick auf den Immobilienmarkt und auf die Perspektive dort. Das sind unsere Themen im neuesten Prime Invest und damit herzlich willkommen zu dieser Sendung. Mein Name ist Christian Keller und mein Gast ist der Sandro Marino, der von der Basler Cardinalbank. Herzlich willkommen.
1: Guten Tag Herr Keller, willkommen.
0: Ich habe es schon gesagt, über was wir reden wollen. Zuerst Taiwan, Ihre Einschätzung nachdem jetzt... Klar ist, dass ähm, ja, jemand gewonnen hat, wo der unabhängige Kurs von China wird
1: fortsetzen wird. Ja, es ist eigentlich eine Kontinuität ausgedrückt in dem Wahlergebnis. Also die Vorgängerin vom neuen Präsidenten, William Lai, hat äh, einen ähnlichen Kurs verfolgt. Sie ist auch populär geworden äh, im Rahmen der Massnahmen gegen die Pandemie, wo sie nicht müssen mit drakonischen Lockdowns wie in äh, der Volksrepublik China agieren musste. Ähm, William Lai wird Präsident von der DPP-Partei, also mit einer unabhängigkeitsfreundlichen Politik. Das heißt jetzt nicht, dass man mit China auf Konfrontationskurs geht seitens Taiwan, aber man und betont halt einfach den Wille Taiwans, äh, von China unabhängig zu bleiben und weitere Bestrebungen ähm, anzufangen, zum Taiwan eben stärker auch politisch äh, unabhängig zu positionieren. Und, äh, Im Parlament haben sie die Mehrheit verloren. also die DPP muss neue Koalitionen machen mit den anderen Parteien Und die anderen Parteien sind halt konzilianter gegenüber China. Sie sagen, der Tiger nicht der äh, Die meisten Taiwanesen sind ja irgendwie für den Status quo. Wenn man Umfragen anschaut, will man mit einfach Angst davor mit äh, sehr äh, sage ich jetzt mal, selbstbewussten politische Massnahmen, den China dazu äh, zu bringen, sozusagen die, die, die militärische Karte zu wählen. Also es ist alles so eine sehr äh, instabile Situation letztlich, oder? es ist ein ewiges, ein ewiges Provisorium, äh, ob es dann ewig ist, wird man sehen, aber zumindest drücken äh, die Wahlen drücken jetzt keine neue Situation aus. Wie haben die Märkte heute reagiert? Nicht sehr stark auf das, also das ist jetzt nicht so das Thema gewesen für äh, Im Vorfeld hat zwar China schon äh, sich äh, sehr lautstark geässert, oder und seit der Pandemie gibt es ja auch äh, immer wieder neue Luftraumverletzungen, im südchinesischen Meer äh, sind ja verschiedene auch militärische Aktivitäten von den chinesischen Manöver vor Taiwan, also es ist schon eine gewisse äh, Eskalation äh, zu sehen. und auch äh, auf den sozialen Medien hat China droht oder die, noch die Partei DPP die und der William Lai werden quasi mit ihren Provokationen zum Krieg äh, das Land in Krieg stürzen Also sind sehr massive Kampagne sind ins China geführt worden zum Taiwanesen davon abhalten, sozusagen unabhängigkeitsfreundliche Politik zu wählen. Aber im Großen und Ganzen ist eigentlich eher jetzt die Fortsetzung von der bisherigen Politiksergebnis.
0: Gut, okay, dann wechseln wir das Thema und lügen in die USA. In Ihrem wöchentlichen Newsletter, da ist jetzt diesmal sehr umfangreich ausgefallen. Es ist ja einmal im Monat eine Investmentletter schreiben, wo Sie ja. wirklich auch einen Rückblick machen auf den letzten Monat. Das ist sehr interessant, kann ich wirklich empfehlen. Gehen Sie sehr stark auf die Konjunktur, auch auf die Perspektive. Gehen wir es Sie reden von einem Landing in den USA. Was heißt das?
1: Das heißt einfach, dass äh, im Gegensatz zu dem, was man vor einem Jahr oder anderthalb Jahren hätte können befürchten befürchtet, die äh, Rezession in den USA eben nicht stattgefunden hat. Und die Wirtschaft hat sich zwar abgekühlt, die Inflation ist äh, inzwischen äh, bei unter 4%, also von fast 10. Also das ist eigentlich, wenn man so will, ein Szenario, das wir jetzt in den letzten zwölf Monaten erlebt haben, ist eigentlich das Wunschkonzert von der Zentralbank. oder? Also äh, Abschwächung von der Konjunktur, Reduktion von der Inflation durch Zinserhöhungen, aber keinen drastischen, äh, rezessiven Einbruch von der Wirtschaftsaktivität. Also so weit, so gut, kann man sagen.
0: Auf welche Faktoren schauen Sie in den USA
1: besonders? Es sind ganz viele Indikatoren, aber letztlich äh, sind es äh, Wachstumsindikatoren, also BIP-Zahlen, äh, dann natürlich der Arbeitsmarkt, Geldpolitik, Kreditvergabe, äh, Preisentwicklung, Produzentenpreise, Konsumentenpreise, äh, Außenhandel. Also es sind ganz viele Faktoren, aber letztlich geht es um Geldpolitik und Konjunktur. Das sind die zwei grossen, grossen Themenblöcke.
0: Wir haben aber ein Wahljahr. Wenn jetzt der Trump am an Anlass sagt, ich würde in diesem Sektor viel mehr Geld ausgeben, hat das dann keinen Impact?
1: Ja, und die Wahljahr sind immer äh, die Jahre der grossen Versprechungen in den USA. Andererseits weiß man ja dann, dass eigentlich äh, der neu gewählte Präsident vielleicht ein Jahr, zwei Zeit hat, um ein, zwei grössere Vorhaben zu realisieren, wenn überhaupt. Äh, das heißt, es ist eigentlich auch im Prinzip auch... So politische System in den USA ist ja so konstruiert, dass die Regierung gar nicht so viel Macht soll haben. Oder? Also es gibt sehr viele Checks und Balances. Man will gar nicht einen mächtigen Zentralstaat, der da groß strukturiert und verändert. Man setzt viel mehr auf Kraft Kraft der Privatwirtschaft. Also in dem Sinne, klar, man wird jetzt sehen, wie die Kandidaten sich positionieren und, und welche Wirtschaftspolitik sie äh, versprechen. Andererseits wissen wir ja schon vom letzten Mal, als Trump Präsident worden ist, es sind sehr emotionale Wahlen. Es geht wirklich nicht um Sachfragen, es geht nicht um rationale äh, Weichenstellungen für die Zukunft. Es geht eigentlich um Weltanschauung, Gesinnung, äh, Glaubenssätze, wie man die Welt sieht, äh, Religion, Konservatismus versus progressivere Weltanschauungen. Also ich glaube nicht, dass es um die Sache geht. Es geht um Personen, Emotionen und, und Versprechungen, äh, Image von den USA, was soll haben. Also das ist äh, äh, ein sehr äh, sachfremder Mix von Faktoren, wo die die Wahlen wird gewinnen.
0: Gut, dann bleiben wir nüchtern und Fakten treu und wechseln in die Eurozone. Heut Meldung, dass Deutschland in die Rezession äh, gerutscht ist, also das Wirtschaftswachstum rückläufig ist. Das kann ja nicht eigentlich eine gute News sein. Was heißt das jetzt genau?
1: Gut, das sind äh, Zahlen fürs gesamte Jahr 2023. Man weiß jetzt, dass Deutschland äh, im 2023 insgesamt um 0,3 Prozent geschrumpft ist. Das ist quasi äh, eine rote Null. Es ist nicht wirklich eine Rezession, wo die Arbeitslosigkeit dramatisch steigt und wo der Außenhandel einbricht, sondern es ist eine sehr zähe, schwache Konjunktur. Das Jahr vorher, 2022, war es noch glaube ich, plus 1,8% also recht, recht solides Wachstum. Jetzt haben wir ein schlechtes Jahr. Ich glaube nach wie vor, dass die Stimmung schlechter ist als die Zahlen. Der Einbruch ist jetzt natürlich auch mit der Bekämpfung von der Inflation, mit den wesentlich höheren Zinsen zu erwarten Die Kaufkraft ist natürlich auch beeinträchtigt worden durch die Inflation. Und dann haben wir natürlich noch die Regierung, die, die ein Mühe hat mit verschiedenen Sachfragen, ähm, die Landwirtschaftspolitik, jetzt, die wo starke Proteste auslöst, etc., etc. Also viele Faktoren, aber ähm, so die Konjunkturschwankungen beim Wirtschaftswachstum gibt es immer wieder mal. Und minus 0,3 Prozent im neuen Jahr ist, ist nicht gut, aber es ist kein Beinbruch. Es ist nicht wirklich ähm, eine Rezession im, im eigentlichen Sinn.
0: Deutschland ist aber schon da für Europa und man hat jetzt schon ein Gefühl, wenn man so die Medienberichterstattung verfolgt über die letzten Wochen, Monate. Das Land ist irgendwo schon in der Krise und gefangen in einem Korsett von von zwei Blöcken, wo irgendwie nicht Lösungen finden, wo sie weiterkommen. Ist das korrekte Beobachtung? Und das ist am Schluss ja schade für der Wirtschaft.
1: Ja gut, man kann sagen, dass natürlich Deutsch also das ist ein Problem, das ja ganz ganz Europa inklusive Großbritannien betrifft oder man, man hat äh, strukturell relativ wenig Wachstum man hat profitiert in Deutschland vom Außenhandel äh, starke Export das ist jetzt durch äh, die Wachstumsabschwächung äh, wo muss kommen in China und die ist jetzt da ist jetzt auch ein bisschen beeinträchtigt die geostrategischen Spannungen man hat die, man hat, äh, die Klimakrise und der notwendige Umbau von der Energieversorgung das Gas das plötzlich teurer ist also es sind viel strukturelle Faktoren aber es ist glaube ich, auch eine Herausforderung für Europa, eben dafür zu sorgen, dass es wieder Rahmenbedingungen, bessere Rahmenbedingungen gibt für für stärkeres äh, Wirtschaftswachstum und dass man eben auch die die Weichenstellungen für die Zukunft äh, kann kann, äh, kann machen. Und dann haben wir äh, natürlich äh, Fachkräftemangel, äh, die Altersversorgung, die teurer wird, äh, also Problem, wo nicht nur Deutschland hat. Und das sind strukturelle Faktoren und äh, das, das sind die Herausforderungen, ja tatsächlich, aber eben, Deutschland ist jetzt hier nicht mehr ein bisschen privilegiert durch den starken Aussenhandel, sondern eigentlich ist es jetzt ein bisschen in, einer, in einer ähnlichen Situation, wie auch andere europäische Länder vielleicht schon länger sind.
0: Gut, dann schauen wir noch ins eigene Land, in die Schweiz hinein. Was für Prognosen haben wir dort für das Wirtschaftswachstum oder vielleicht eben nicht Wachstum in diesem Jahr?
1: Ja, ich glaube, wir, wir werden kein sehr starkes Wachstumsjahr haben 2024 vielleicht im Bereich von einer halben, vielleicht ein Prozent, also eher unterdurchschnittliches äh, Wachstum. Andererseits äh, geschieht das bei starken Arbeitsmärkten, nach wie vor äh, fühlt sich das nicht wie wie Rezession an, dann normalisiert sich die Inflation. Wir werden mehr oder weniger Preisstabilität erreichen mit der Inflationsprognose für das Jahr von insgesamt rund anderthalb Prozent. Also ich glaube, es sieht äh, jetzt nicht äh, strahlend aus, wenn man ins Jahr reinschaut, aber auch nicht aus heutiger Sicht zumindest, nicht, nicht, nicht düster. Also es ist irgendwie so etwas Durchschnittliches bis Unterdurchschnittliches. Bünzlig, langweilig, wie wir da in diesem Land sagen. Genau, wobei das ist manchmal gar nicht so schlecht für die für Märkte. Äh, es darf ruhig ein bisschen langweiliger werden. Aber ich glaube, die geostrategischen Faktoren sind halt persistent, die verfolgen uns. Und es ist leider zu befürchten, dass auch in 2024 das nicht einfach verschwindet.
0: Ja. Also ich bin gerne Bünzli und als Bünzli schaue ich jetzt gerne auf den schweizerischen Immobilienmarkt. Hier ähm, als Laie und als Mieter, wenn man so die Preise anschaut, wo die angegangen sind, das macht einem mal richtig so ein Angst, weil das ist ja Wahnsinn, wie sich entwickelt hat. Dann steigen die Zinsen und jetzt ist die Frage, wenn man jetzt die Bilanz ziehen vom letzten Jahr, hat das einen Einfluss gehabt auf die Häuserpreise ähm, sind die ein geworden oder geht es am gleichen Tag weiter? Was können Sie sagen zu den Immobilienfonds, Immobilienaktien, wie setzt das aus? Gut,
1: man muss sich ein bisschen unterscheiden zwischen den, den Immobilienaktien und den Immobilienfonds. Da gibt es natürlich auch Marktfaktoren und auch die Werte, die sind natürlich immer vor, vorwärtsschugend. Also es ist immer ein eine sehr starke Diskontierung von zukünftigen Erwartungen. Äh, wo dort stattfindet. Also das ist dann nicht unbedingt das Gleiche, äh, wie ja. sich die Werte an der Börsen entwickelt und wie der fundamentale reale äh, Immobilienmarkt mit tatsächlichen Käufen und Verkäufen von Immobilien aussehen. Das sind zwei verschiedene Welten. Man kann aber sagen, dass sicher die Zinserhöhungen bei den Mieten Spuren Also die Mieten steigen, ähm, die Referenzzinssätze sind gestiegen und da gibt es Automatismen im Mietrecht. Und, wir sehen entsprechend den entsprechenden Anstieg der Mietzinsen. Bei den Preisen ist es im Grossen und Ganzen eigentlich äh, recht stabil. Wir sehen keine grossartigen Einbrüche äh, bei, bei den tatsächlichen Transaktionspreisen bei Immobilien. Das dürfte auch nach wie vor ein knappes Gut bleiben, Wohnraum, gerade so in den Ballungszentren. Und bei den Immobilienanlagen, die sind natürlich volatiler, die haben auch im letzten Jahr auf und ab gehabt, haben sich dann gegen Ende Jahr wieder erholt. Dort äh, sind einfach die Schwankungen grösser, aber langfristig folgen die Wertpapier natürlich auch äh, der realwirtschaftlichen Entwicklung bei den Immobilien. Und ich würde sagen, Immobilien sind nach wie vor äh, ein knappes äh, Gut in der Schweiz. Also äh, die Nachfrage ist nach wie vor stark. Die Mieten können durchgesetzt werden, gerade in den, in den Ballungszentren, in den grossen Agglomerationen. Und äh, somit äh, kann man sagen, dass zumindest aus Sicht der Investoren äh, bleiben eigentlich Immobilienanlagen weiterhin recht attraktiv.
0: Dann sind wir fast am Ende von dieser Sendung. Sie in Ihrem Newsletter noch einen Ausblick und der Bilanz. Sie sagen, dass Sie fürs das 2024 grundsätzlich optimistisch für den Aktienmarkt sind. Ich muss auch sagen, nie überlebt Anlageberatung, die es anders sieht. <lacht> Egal in welchem Jahr. Ähm, aber sie begründen es ja auch, oder? Und ähm, vielleicht können wir zu dem, auf das noch zum Schluss eingehen, weil sie schreibt ja, es ist so ein bisschen, man hat sich das Gefühl, trotz dieser Turbulenzen in der Welt, man hat sich wirklich daran gewöhnt und man hat gelernt damit umzugehen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja gut, es ist natürlich so, dass wenn man analysiert, in welchem äh, geopolitischen, wirtschaftlichen Umfeld Aktienrenditen der den vergangenen 100 Jahre jeweils sind, dann sind immer äh, irgendwelche sehr akute Probleme auch äh, jedem Jahr im Raum gestanden und trotzdem mhm. hat es immer wieder auch gute Aktienjahre gegeben und im Schnitt rentieren die Aktien irgendwo um die 7-8% pro Jahr und somit ist es klar, dass man natürlich, vorgenommen äh, voreingenommen ist, und wenn man eine Aktienprognose muss machen, dann macht man sicher im Schnitt lieber eine, wo positiv ist, als die pessimistisch ist, Weil im Schnitt wird man Recht haben, wenn man sagt, dass man mit Aktien irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent Rendite kann erwarten kann. Dann gibt es auch spezifische Faktoren, die für Aktien sprechen, das ist die Zinswende, also jetzt nach Abend ja. die, die Reduktion der Zinsen, die ist absehbar, das ist stark erwartet, also es werden sehr schlecht für die Börsen, wenn die nicht kämpfen, das ist Grund, die ich heute nicht kenne, aber wenn alles einigermaßen so sich entwickelt wie erwartet, dann fallen die Zinsen im 20, die Leitzinsen, wo die Zentralbanken fallen, im 24 im Euro-Room, in der Schweiz und auch in den USA und das ist natürlich am Aktienmarkt schon vorweggenommen, aber wie das halt so ist, wenn es sich tatsächlich sich bestätigt bei den Zinsentscheidungen im März, Juni und so weiter, dann hilft das einfach bei den Aktien. Also auf Jahr mit fallenden Zinsen, wo die Inflation wieder normal wird, ähm, das ist eigentlich eine gute Basis jetzt mal für den Erfolg bei Aktienanlagen.
0: Gut, dann sind wir am Ende von dieser Sendung, wo wir aber bereits ein Teaser machen auf die nächste Sendung die in einer Woche kommt. Da wird es um Schweizer Aktienfavoriten von diesem Jahr, von der Basler Kantonalbank. Ähm, Was einige spannende Titel drunter hat. Ich sage jetzt noch nicht mehr. Da werden wir nächstes Mal darüber reden und ein bisschen Einschätzung machen, warum jetzt die zehn Titel das in die Auswahl geschafft haben. Herr Marino, vielen Dank.
1: Sehr gerne, ja. Vielen Dank, Herr Keller. Bis nächsten Montag. Ja.
0: Auch Ihnen herzlichen Dank. Das war's von vom Prime Invest. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Woche. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, wie immer das Angebot, dass ihr das machen könnt, auf allen gängigen Podcast-Kanälen findet ihr Prime Invest. Die Sendung kommt einmal in der Woche, immer am Montag Aufzeichnung und am Dienstag Ausstrahlung. Und was es ist, hat noch eine kompetente Beurteilung vom Herrn Merino oder anderen Experten von der Basler Kantonalbank. Das war's gesehen, Eine gute Woche. Auf wiedersehen.